0: Escuchas Antes que Todo, un podcast que te explica cómo empezaron las cosas antes de ser lo que son ahora. Hoy en Antes que Todo hablamos con Raúl Pedone, que es editor general del diario Los Andes de Mendoza, el medio que ostenta el privilegio de ser el primer diario digital argentino en llegar a la web en 1995. Raúl cuenta la transformación interna del medio para pasar de subir algunas noticias. A tener una redacción que piensa contenido para las diferentes plataformas. Una mirada interesante sobre el periodismo y su constante transformación para mantener vigente la idea primordial de la profesión, contar historias y noticias de calidad.
1: Sí, eso fue en la década del 90, año 1995, cuando eh, la mayoría de, de los medios, sobre todo los de, de origen gráfico, tomaron la decisión, años más, años menos, de eh, subir sus contenidos a la web eh, Porque había que estar
0: claro.
1: eh, el, el, el objetivo era ese Había, había que estar ahí ya se, ya se iba a ver por qué Se suponía que se venía un futuro eh, digital Internet no era lo, lo, lo que es hoy Y en ese momento se toma la decisión De subir todos los contenidos Elaborados para la edición impresa eh, A la plataforma web Se subía a no sé, 12 de la noche Y la actualización era cada 24 horas o sea no estamos hablando de, 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 de lo cuento esto porque, porque grafica mucho sí, cómo sí, sí. evolucionó el periodismo el digital en todo este tiempo no fue eso originalmente y el hecho de que los, los medios y un medio como los andes que tiene 138 años haya tomado la, la decisión eh, quiere decir que yo, yo no no, no, sé, no sé si me y sí, si me adelanto con esto a, a, a por ahí la, los temas que vos tenías eh, preparados para charlar, pero lo que digo es eh, que eh, los medios, sobre todo diarios como los Andes, esto que va a cumplir, eh, cumplió 138 años en, en octubre, yo creo que eh, cuando se dice son, bueno, son conservadores, no han cambiado, yo diciendo absolutamente, yo creo que, que los medios, incluso los, los, los diarios más tradicionales, han sobrevivido tantos tiempos porque tuvieron adaptarse a, lo, a, a los cambios. Sí. Antes, después, anticipándolos, un poquito más tarde. Pero los cambios, podríamos estar toda la tarde para enumerar la cantidad de cambios, no solo tecnológicos, sino en los modos de hacer periodismo, la, la, los recursos que se empleaban. Son muchísimos los cambios. Lo que pasa con, 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 con este cambio eh, es que es un cambio de patrones y de, y de paradigmas diferentes a todos los otros cambios ¿no? los otros cambios fueron más de evolución de lo que fue la, 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 el, el periodismo y el y el negocio de los medios y este plantea un salirse de esos patrones y empezar a funcionar en otros con un agregado son son velocísimos no ah. cambian no sé si me están espero casi a ver
0: y, y la, la pregunta también pasa por esto, ¿no? porque uno a veces pensaría que todo pasa por la centralidad porteña ¿no? de Buenos Aires. También tener este hito eh, de, de estar ahí en Mendoza y haber sido el primer de, medio y después por ahí ver entre el 95 y el 2000 muchos otros medios del interior que,
1: que replicaban la
0: experiencia, habla también de la necesidad no solamente de un periodismo eh, propiamente dicho que sea de, de Buenos Aires, sino también más, más regional y más local.
1: Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. El tema de lo regional, incluso en la categoría de lo, de lo hiperlocal, es, 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 es algo que ha permitido ese reconocimiento, ese, ese lugar que tienen los medios tradicionales en las comunidades eh, a las que sirven. ¿no? En el caso, si uno pregunta por la calle, eh, si va, si pregunta por la calle, por el diario Los Andes, ¿qué es? casi lo asemejan a una institución eh, pública y eso claro. tiene que ver con que, eh, con, con que claramente un medio regional de la Argentina eh, tiene menos eh, recursos, digamos que quizá un diario de capital o de los grandes diarios del mundo, como puede ser, no sé, la, la estrella guía del New York Times, pero eh, a, a veces yo les digo a, 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 al equipo de la redacción bueno, en la la verdad que el, 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 no sé, este invento, ¿no? El pozo grande de una esquina de Mendoza. Es, esa es la nota, el contenido que el libertad no va a tener y que el mendocino sí lo va a encontrar en, en su diario, ¿no? También hace diferencia por este lado. Y me parece que la Argentina, digamos, nuestro país, el que yo me, me atrevo a opinar, por lo menos, creo que tiene... Eh, eh, identidades regionales eh, muy muy fuertes y, y muy muy marcadas, ¿no? O sea, los, los intereses y, y, la, y las el, 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 el abanico de, de, de temas de la agenda eh, pública de Mendoza es diferente a la de Córdoba, o sea, ¿no? Bueno, nos no aúna la agenda nacional porque vivimos en el mismo país eh, y en Mendoza ocurre algo muy fuerte y esto, esto, esto corre por mi cuenta yo creo que que el mendocino es bastante eh, autorreferencial. Yo soy mendocino, además. Si Pero yo viví cinco o seis años en Buenos Aires. Y no sé, yo, yo viví en, la, en, en Buenos Aires en la década del 90. Y fueron una época en que, en que pasaron mu muchísimas cosas. Eh, y te doy un ejemplo: por ejemplo, fue la, la, la voladura de la Amia. Ah. Eh, y bueno, yo, yo recuerdo. Yo recuerdo que, que ese, ese ataque, eh, bueno, eh, estuvo en la etapa de... Sí, me acuerdo que lo seguí específicamente ahí. Fue etapa 13 días, ¿no? Porque 13 días fue, fue etapa y con muchas páginas de despliegue en la edición impresa. Yo volví después a Buenos Aires, a Mendoza, a encontrar familiares, y la gente no hablaba de eso, ¿viste? Hablaba de los, de los temas mendocinos, ¿viste? El gobernador, que es el precio de la U, ¿viste? Estaba concentrarlo en, en sus temas, ¿no? Muy fuerte esto, de, por lo menos de Mendoza, yo no, no conozco las otras áreas pero muy, muy autorreferencial en ese sentido, lo cual obviamente tiene sus pros y sus contras, y bueno, y, y los han de, uno como periodista trata de, de reflejarlo.
0: ¿Y, ¿Y qué pasó, qué recuerdo tenés de cómo se fue adaptando a lo que es la audiencia? Después hablamos del periodismo, ¿no? Pero primero hablemos de la audiencia. Cuando empezaron a ofrecer los contenidos en Internet, ya entre, como decir, la mitad de la década del 90 y los principios del 2000.
1: Y bueno, después, específicamente en los Andes, la, la, la conducción que, empezó, que tuvo durante el comienzo de los años 2000, digamos, la del nuevo siglo, eh, empezaron a ver el tema de... Eh, del negocio digital que empezaba a asomar la decisión que se tomó en los Andes más allá de, de que si uno decidió y eran otras épocas también no se, no se pueden mirar las, las decisiones con los, con los ojos de hoy pero fue generar una unidad de negocios digitales eh, diferentes y, eh, y eso hizo que en lo, eh, que, lo, que los Andes empezara a a armar y alimentar una redacción paralela. Esto sí pasó en muchas redacciones, ¿no? Estaba, eh, estaba la redacción tradicional y en un rincón de la sala estaban sí. los, los de internet, la web... O los los pibes del online, claro, sí. bueno. Eh, claro, estaban en un rincón lit literal, no saben, en un rincón. No, eh, ahí empezando a con el tema de, de actualizar y lograr la, la audiencia. Eso, eso fue una especie de segundo paso, si se quiere. Y los Andes tuvo esa dinámica hasta el año, diría que hasta el año 2015-16, la, claro. las redacciones paralelas. Que no, es que, no es que la cabeza, la, la cabeza, eh, cabeza de los que era el digital, la versión digital, estaba integrada a, la, a lo que era la mesa de redacción, pero los periodistas eran diferentes y a veces las notas eran diferentes y a veces había notas duplicadas y no bueno, todas estas cosas que, que pasaban en esa época hasta que en, en 2016, 17 eh, se va el director periodístico que estaba y asumo yo como editor general de los Andes y bueno, y entre las cosas que yo planteé la necesidad de unificar y tener una sola redacción y, y, y bien, bueno, hay roles turnos, formatos diferentes, plataformas diferentes, eso sí se podía revisar y ver, pero yo planteé que hubiese una sola redacción y bueno, hicimos ese proceso eh, y, y, y bueno este, yo creo que proceso, los, los procesos eso siempre están y siguen Pero bueno, creería que, que nos fue bien, sobre todo en lo interno Tan, tanto los los gerentes de otras áreas, como algunos consultores planteaban en esas épocas palabras como la resistencia de la redacción, qué va a pasar con los periodistas viejos bueno, un, un montón de cosas ¿no? yo, yo creo que no sé si fue, fue eh, suerte o el perfil de los periodistas nuestros o, o, dedico, o invertir horas y horas y horas hablando uno por uno con la gente eh, que no, eh, fue mucho más fluido de lo que decían los pronósticos ¿no? tanto que yo después yo siempre me he reído de la palabra de la, la resistencia ¿no? digamos como decir bueno los periodistas se van a resistir porque quieren el papel pa Papel, creen que el papel es lo serio y, y lo, lo digital es lo liviano, pasatista y todo esto. Y sí, es probable que esas cosas existieran en la cabeza de los, los periodistas más, más veganos, pero no, nunca se manifestó en un sentido de, 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 de resistir, y de decir, no, no no quiero que pase esto. ¿no? Y ahí hubo que hacer cambios enormes, bueno, que no, 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 no varían, de lo que han tenido que hacer todas las redacciones en el mundo, diría, eh, tanto de, de flujos de trabajo, de las secciones, eh, que, digamos, ¿no? eh, nada, transformar una redacción pensada para un cierre a las 11 de la noche a una redacción que tiene que despertar y, y, y capturar la audiencia de, de, la primera, de la primera hora de la mañana y de la mañana y de los horarios picos de, de, de audiencia ¿no? y bueno eh, formamos equipos nuevos hay mucha capacitación permanente y terminamos no sé si en, en la Argentina se puede decir que terminamos bien yo. Este, ter, terminamos con, con algunos números de, ya que vos mencionaste de audiencia que bueno que nos, nos permite el brindis de, de fin de año en el aspecto laboral bueno, sea, sea esperanzador porque bueno de, de, lo, de lo que son los medios eh, regionales de, de, de la zona de Cuyo, eh, Los Andes termina eh, liderando con la, la cantidad de, de, de usuarios únicos estamos en unos 10 millones de, de usuarios únicos, un poquito más es, es, es la mayor audiencia de de, de, de la región eh, estamos bien en redes también en interacciones en redes estamos haciendo mucho trabajo ahí este, estamos bien también este, liderando somos prácticamente eh, el único medio impreso que, que, que sigue funcionando y que, está, y que está todos los días en la calle y, y no me quiero olvidar de, de mencionarlo porque eh, yo que, que vengo de años y años en la gráfica eh, sé eh, lo laborioso y lo dificultoso que es hacer un diario este, impreso no digo que sea más que lo digital pero sí lleva su tiempo su eh, tiene sus, sus, sus propias leyes y bueno y, y bueno el, el, el diario está se pelea con se pelea digo en, en la calle para que, que la que la la, la circulación no, no caiga tanto y bueno y, y bueno y, y está dentro de los estándares de las caídas de circulación que, que, que tiene la industria digamos, ¿no? así es que eh, desde esa perspectiva eh, estamos contentos y tenemos algo otro desafío mayor también que es que nosotros tenemos eh, suscripción digital es decir, eh, también tenemos que trabajar para lo que yo yo prefiero llamarle contenidos de pago porque el contenido de pago digo, por, por ahí alguien dice bueno, hagamos notas de premium eh, exclusivas yo, yo digo, bueno pensemos en contenidos de pago después vemos en qué plataforma no y porque eso te ayuda como periodista a pensar tengo que hacer algo decir, con la, la calidad o la exclusividad o con la cantidad de datos eh, de, que, que alguien esté dispuesto a pagar, eso es lo que lo que yo me planteo, ¿no? Tiene que ser algo que tenga un diferencial que la gente diga, bueno, ¿voy a pagar por esto? o vale la pena estar pagando por esto, para que, para que no, para que no se valga. Y bueno, y eh, digamos este también es un desafío, porque fíjate que por un lado te estoy hablando de eh, tratar de incrementar la audiencia, lo cual es apuntar a un público masivo. Y por otro lado, eh, apuntarle a las suscripciones donde estamos hablando de contenido exclusivo, eh, de manera que alguien pague porque diga no lo encuentro en otro lado. Y lo masivo, o sea, son, son dos grandes canales que, que tratamos de ordenar para bueno, para que, para alcanzar los, los, los dos grandes objetivos que, que tienen los Andes.
0: Me encantó, me, me quedé callado durante un rato largo, este, porque, bueno, nos pudiste hacer como un, un panorama muy, muy interesante de todo lo que fue pasando en los procesos, y me quedo también con esto, ¿no? de que todo lo, pues era una de las preguntas que también tenía, cómo se adaptó internamente la, la redacción, que es uno de los problemas que sigue existiendo en muchas redacciones del interior, y por ahí en este podcast lo vamos charlando siempre, y que siempre está, este, por más no sé la, la envergadura de la redacción en cantidad de personas pero siempre está latente esto de bueno, que puede llegar a una resistencia o algo al cambio y también eh, la parte de hitos ¿no? estoy diciendo que recién en 2015 2016 tomamos sí. esta decisión real de, de meterle para adelante
1: meterle para adelante unificar sí. yo creo que la, la, el, no sé si es el último punto de, de, res, de resistencia sí. ya que es la palabra Sí, pero en, en lo que le llamaban, me acuerdo en, en el 16, incluso tenía llamada por teléfono, veía, consultaba, teníamos alguna empresa consultora. A, 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 hablaba mucho del término evangelización. ¿no? Uh. Bueno, vos tenés que evangelizar la redacción uno por uno. Y creo que un, una, una instancia de evangelización que queda, si es que hablamos de esos puntos donde, donde puede llegar a costar más el cambio, es eh, eh, eliminar la identificación que hay, la mencioné recién, entre periodismo impreso serio, periodismo digital, eh, pasatista, poco profundo, etcétera, porque eh, cuando ese clic le hace al periodista en la cabeza y se da cuenta que los mismos estándares de, 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 de calidad, de chequeo de fuentes de contrastar eh, eh, de documentar su nota, bueno, eh, eh, todos todo eso, esos, esos patrones, que, esos, esos condimentos, digamos, que hacen, o requisitos que hacen a que, a que un contenido tenga esa calidad buscada, eh, perfectamente son aplicables eh, a, a la web. Lo que te está cambiando, en todo caso, son eh, los formatos, porque, porque ya es, eh, estás en una plataforma audiovisual y puedes ponerle video, puedes ponerle audio, etcétera, etcétera y obviamente el, el, la, bueno, la plataforma una cosa se imprime y la otra para para verlo en una pantalla pero vos el, el, la sustancia del periodismo no tiene por qué cambiar, no, no hay razón para, para que eso pase Cuando, por eso yo ahora eh, y es como un desafío para el, para el año próximo nosotros tenemos un grupo de periodistas muy buenos que están eh, enfocados y jefes incluso, muy fuertemente todavía el impreso, eh, que a lo mejor están, no, no, me animo, por ahí te invento, pero no sé, 70% todavía pensando viste en la tapa, el, cómo quedaron los títulos, las fotos, etc. y bueno, y un 30% van la web, porque bueno, va, la web anda igual y, y se actualiza igual, entonces no, no, no está el mismo foco, entonces lo que yo quería que, nosotros tenemos que hacer una especie de, de divisiones decirle a esas personas eh, es, toda esa, esa preocupación que vos pones porque algo esté bien titulado porque la foto sea buena porque un epígrafe no diga cualquier cosa sino que identifique lo que se ve en la imagen todas este, todo este, este, estas cosas que, aplicables al, al periodismo eh, de, de, de mayor calidad o de o, bueno, todo eso eh, yo decía llevarlo a, eh, a contenido de pago. Eh, y, y, y después, ¿en qué plataforma va? Es una segunda instancia. Bueno, la, la cabeza no está puesta en que se si va a hacer impreso digital. Se supone que tenemos que ir a hacer eh, digital first, como sí. se dice. O sea, vamos, a, vamos a hacer primero digital. Eh, sí. Luego vemos eh, eh, de, luego vemos cómo lo damos en el papel, pero si yo digo bueno, a este periodista no le voy a pedir que me haga 10 notas de, de, virales por día, porque la verdad que es una, un tipo que me consigue datos yo, yo no voy a pensar le voy a dar una nota, le voy a dar dos días para que la haga, porque quiero que esté una bomba, su nota y que esté muy bien escrita, no lo tengo que pensar que es para el papel lo tengo que, lo tengo que pensar que es un contenido que en el caso de los Andes, yo voy a, a cobrar que, que voy a cobrar y que además me va a dar influencia me va a sostener la influencia que tiene la marca me va a conectar con el círculo rojo, en esas cosas hay que pensar, y no en el soporte el soporte, el soporte va a ir siendo cada vez más digital y quedará el impreso pero, pero no puedo ser mi punto de partida para pensar eso en lo que lo, lo último Entonces, que te pregunto me parece ah, que La sí. próxima instancia sí. No, no digo, no. esa es la última No sé si la última eh, Una instancia más de, de esa evangelización La o sea, que hablado
0: Lo último que te pregunto para no molestarte más Tiene que ver justamente con todas estas instancias Que no, se van formando Y vos creo que lo, lo has mencionado no que Tiene que ver con los nuevos roles Con los nuevos requisitos yo siempre digo que este podcast lo escuchan eh, por ahí muchos que son estudiantes y están en época, necesitan algún dato relacionado con redacciones y demás cuestiones, y siempre trato de darle algún, o que el entrevistado dé alguna idea de qué es lo que están buscando hoy las redacciones, ¿no? Después de pasar todo este proceso. Uh
1: -huh. eh, las te digo, en términos personales, mi resp respuesta yo creo que hay que buscar periodistas D digo casi una pero ya, pero sí. que hay que buscar gente que tenga sangre periodística te, mira te voy a dar un ejemplo con el tema redes manejo de redes eh, los, los diarios también pasaron por distintas experiencias lo, lo, los diarios que tenían más recursos cuando empezó a surgir a hacerse muy fuerte el tema redes qué hicieron contrataron community managers gente del marketing y, y, y está todo bien pero eh, ¿qué, ¿qué pasaba con, con esa gente? Esa gente lo que hacía era detectar las tendencias bueno, lo que, lo que, lo que hace hoy de un, de un, las tendencias editoriales, las comerciales eh, por dónde estaba yendo la cosa que se iba hablando en la web todo, todo este tipo de cosas las iban haciendo pero ¿qué, qué pasaba? Eh, tenían que pedirle a la redacción que mejoraron los contenidos, hasta que ese, eh, ese, esto me lo, me lo contó muy bien eh, con un ejemplo muy bueno un, un jefe de, de Olé, que en esa época que me dice, no, nosotros pusimos un pibe de la redacción a estas redes o sea, es mejor que un periodista aprenda a manejar redes, porque lo va a hacer y lo va a hacer con sentido periodístico a que alguien que Teo, en la, en, eh, maneje redes eh, teóricamente y se ponga a investigar y a ver qué es el periodismo. Y de hecho, nosotros tenemos. Eh, en, eh, bueno, y el ejemplo este que me dio, nosotros lo vivimos a diario, me dijo: está hablando de que Messi, no sé qué cosa, ¿no? No sé que Messi a lo mejor se va del Barcelona. El, 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 el chico que está en, en. El chico, la persona, el periodista que está en, en redes, eh, no le pide a nadie subir esto. A, a las redes, lo hace él y lo sube en el momento que quiere el, el, que es, el que cree que va a ser más efectivo el que cree que puede monetizar todo, todo eso maneja un, un, un community manager de un medio y no necesita pedirle a nadie, o sea, lo escribe lo titula para que funcionen los buscadores lo, entonces eso fue rindiendo mucho más los diarios, las redacciones que antes buscaban eh, periodistas que, que trabajaran con el, que, 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 que con el oficio, que trabajaran bien. Hoy también están buscando este tipo de perfiles profesionales que tienen que ver con el tráfico, con el análisis con el manejo de redes, con eh, los videos, que, 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 que también estamos haciendo experiencia por Creo que eh, el abanico ahí se hace más complejo y bueno, y, y, y hoy los, los medios buscan eh, periodistas que, que sean, para la redundancia, además de buenos periodistas que sepan manejar todo este tipo de recursos que vienen de nuevas tecnologías y, y el mundo digital.
0: Escuchaste antes que todo. Un podcast pensado, producido y realizado por José Di Bártolo. Todos los episodios están disponibles en Spotify. Seguí a arroba José Di Bártolo en las redes para más contenidos relacionados.